0: dans la société il y a des tabous et je trouve
1: c'est dommage.
2: Tous les sujets que ce soit le racisme, la politique, la religion, l'orientation sexuelle. Et du coup, je sais que ça dépend beaucoup des générations, en fait, les tabous.
1: Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sans Tabou. Les sujets tabous, c'est plutôt les autres qui les mettent. Pour libérer les paroles et en finir avec les tabous dans notre société, nous avons décidé de créer et produire ce podcast.
0: L'homosexualité, je trouve que c'est tabou. Avec nos invités, nous abordons des sujets qui dérangent. Vous savez, ceux dont on ne parle pas avant dans la rue. Et dans l'entreprise elle-même, c'est compliqué de parler salaire.
1: Ici, vous trouverez des témoignages. J'ai eu l'impression d'être exposé aux yeux de tout le monde. Des paroles d'experts. Voilà, je vois pas pourquoi on parlerait pas de sexualité, ça fait partie de nos vies. Des micro-trottoirs. Ça fait un bon âge, hein
0: Et des débats.
1: Mais la détabouisation du sujet. <rire> si vous souhaitez raconter votre histoire ou participer à un débat, on vous invite à nous contacter via le formulaire dans le descriptif. Vos retours sur chaque épisode que vous écoutez sont les bienvenus
0: et sont très importants pour nous afin de continuer à faire vivre cette belle aventure. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour du micro pour débattre sur le sujet des quotas en entreprise. Enfin, débattre, c'est un bien grand mot. C'est plus une conversation pour ouvrir les perspectives sur le sujet, exposer nos expériences personnelles, argumenter nos avis et proposer des pistes de réflexion. Au programme, diversité, inclusion, équité, chance, féminisme, méritocratie ou encore monde parfait. Bonjour vous quatre, vous trois, vu qu'avec <rire> moi ça fait quatre. Tu peux Toto dire bonjour. <rire> ça, bonjour à moi-même. Je vous laisse faire un tour de table, savoir parce que je pense que les gens commencent à me connaître, moi, à force de m'entendre mmh. sur ce podcast, commencent à connaître Jo, qui est oui. avec oui. moi pour une fois. Pas besoin de me présenter. <rire> Et donc, euh, je vous laisse, vous deux, vous présenter rapidement pour que les gens aussi puissent capter votre voix, parce qu'ils n'ont pas, donc... Euh... Merci.
3: Mmh. Allez, commence. Donc, Marion Tillou, comment me, dois-je me présenter? Donc, je suis entrepreneur dans la gastronomie. Je suis une femme, comme on peut le deviner <rire> peut-être à ah, cette voix. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle La Madeleine. Exactement. Voilà. Et une société qui s'appelle Honorée dans la pâtisserie.
0: Petit clin d'œil au fait qu'aujourd'hui on t'ait ramené des madeleines ou
1: pas? <rire> Quand je les ai vues, je me suis dit ah, « ma... Ah mais il faut lui ramener des madeleines !» Des madeleines
3: et en plus elles sont très bonnes, donc euh, <rire> génial. Très bien.
2: Donc ton podcast porte sur la pâtisserie Gino. Ouais,
3: sur les émotions sucrées autour de la pâtisserie, enfin les émotions et les souvenirs d'enfance. Et la petite... Euh... Madeleine de Proust. Ouais. ouais voilà, du coup la Madeleine de Proust et le truc un petit peu particulier, c'est que j'essaye de pas interviewer des professionnels de la pâtisserie. Sauf exception et angle un peu différent. Et je leur fais leur gâteau d'enfance, qu'ils m'ont dit au préalable. Euh, ce qui, est parfois, un petit peu casse-binette, cas cas hein, <rire> puisqu'il ne faut pas dire de gros mots. Et euh, pas plus tard, qui... c'était quand? Hier, oui, hier, j'ai interviewé un chef pâtissier, exceptionnellement, avec sa femme. Et, euh, et du coup, je lui ai fait goûter sa spécialité. Voilà. Donc, autant dire que j'avais vraiment l'impression. <rire> voilà, et donc c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Voilà, <rire>
2: c'est ah, bien fait.
0: Fait. Okay, Merci pour ta puis Marion. <rire> ouais, quand même, c'est fait. <rire> Allez, ça, discrètement, comme ça Vas-y, bon, Antoine, Antoine. Antoine.
2: Très clair. Bah, écoute, Antoine, euh, bah, ravi de vous rencontrer, euh, pour celles que je ne connais mmh. pas. Donc, Antoine, moi, j'ai 27 ans, je... c'est ma première participation à un podcast, <rire> Je suis euh, ingénieur de formation, je travaille dans le commerce depuis six ans et dans le cadre de mon métier, je suis amené souvent à faire passer des entretiens. Donc, Quand on m'a explicité un peu le sujet, je me suis dit mm. bon ça me permettra de confronter peut-être un peu mon expérience personnelle avec euh, d'autres points de vue, donc c'est très bien.
0: Okay. <rire> Parfait. Tu... Non, tu veux non, bah
3: c'est <rire> moi le dinosaure, en fait, c'est ça non, la personne d'expérience. <rire>
0: Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat dans les entreprises. En tout cas, moi, quand j'étais salariée, ça a souvent été un sujet quand même. C'est les quotas, pour ou contre le fait d'instaurer des quotas en entreprise. Déjà, est-ce que vous savez quels sont les quotas qui sont aujourd'hui imposés en entreprise ou pas
2: Sur le handicap
3: Ouais. 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 Euh, sur le pourcentage de femmes au bord des grandes entreprises. Avec ouais. Je ne sais plus comment s'appelle ce, ce décret... Euh... C'est le nom d'une femme. Alors, je ne sais plus si c'est 50% du coup, maintenant.
1: Eh ben non. non. C'est 40 non. Et, Et non, non, toujours
3: pas. <rire> ah ouais, c'est combien ah, hein C'est
0: pour l'instant 30% ouais. avec l'objectif en 2027 d'atteindre... Non, pour l'instant 30% jusqu'en 2027 avec l'objectif d'atteindre en 2030 les 40%. D'accord. Mais il n'y a pas d'objectif d'atteindre les 50%. Ah non, enfin... bah non, non. <rire>
3: step by step
0: <rire> voilà et pour Ouf. les du coup les personnes porteuses de handicap est-ce que vous savez c'est
3: combien de, de pourcentage, hein. Et il a aussi pas que dans, enfin il y a pas que dans les bornes du coup pour le handicap c'est sur tous les salariés non
1: je pense. Pour, oui.
3: je sais pas j'aurais dit 10% euh,
1: tous les salariés c'est
3: bah, pas que dans les, les, les c'est pas que à la direction autant mmh. les, les 30% de femmes c'est dans les bornes mmh. là c'est sur euh, tout type de salariés, et je crois que tu dois payer des amendes. Si Mais, euh... pas...
1: Mais par contre, c'est pas pour toutes les entreprises.
3: Si non, c'est que les grandes
0: entreprises. Oui, alors,
1: pour les femmes, et aussi. pour les femmes, c'est pour mmh. les entreprises à partir
0: de 1000 salariés.
2: Ouais.
0: Et pour les personnes euh, porteuses d'un handicap, c'est pour les entreprises à partir de 20 salariés.
3: Ouais, Donc, euh, ah oui. c'est très rapide quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais. vrai, même au niveau, ça doit pas être les TPE quoi, peut-être. Ouais, je sais pas, après... Euh...
2: J'aurais dit moins que 10%, tu vois, sur les, les personnes qui mmh. mmh. handicap. C'est moins
3: C'est combien, alors 6%. C'est seulement 6% Ouais. Et du coup, si on ramène
0: à la, au pourcentage de population, de la population porteuse de handicap en France, qui a plus de 15 ans et qui, il me semble, est capable d'habiter dans un domicile toute seule, euh, c'est... 12% pas
1: dit 14%.
0: C'est 14%, 14%, 14
3: moi. de la population qui est oui. dans situa cette situation oui. D'accord. Mais
0: il n'y en a que 6% qui est obligatoire dans les entreprises.
3: Bon, J'ai envie de te dire que les femmes, c'est 50%. De...
0: C'est même 50 et un 51%. Et oui, le sexe ratio <rire> est de 51. Ah, c'est précis. Ouais. <rire> 50 ouais. Je crois que c'est 51,6%. Bah dans J'avais dans la... arrondi à 52 dans mes notes. Mais, euh,
1: mais je crois que, que c'est ce bio... Pourcentage, franc. Oui, oui, ah, okay, oui,
3: mais en plus, je crois que un... c'est biologiquement aussi. Il y a oui, je crois. un petit peu plus, en fait. L'histoire de chromosomes XY, tout ça. <rire> je crois que le sexe ratio, c'est 51 et pas 50. ok.
1: Vous savez, voilà.
0: Donc, on est ouais. majoritairement, enfin, euh, en tout cas, on est trois à avoir évolué dans des entreprises plutôt euh, dans le domaine de, de l'ingénieur et plutôt masculin. Est-ce que. Euh... <rire> est
3: vrai. Dans le domaine de l'homme. <rire> <rire>
0: voilà. Après, Jo, je pense que tu as eu plus de femmes dans tes, dans tes entreprises du fait que tu étais dans, dans le commerce textile ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez peut-être des expériences à commencer, pour commencer à partager sur ce sujet des quotas ou des choses comme ça ben
2: en, en expérience personnelle, sur les personnes en situation de handicap, je sais que mon entreprise actuelle paye effectivement des, des pénalités pour ne pas avoir de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. On est un peu plus de 60, et j'ai même une expérience assez. Drôle si je puis dire, euh, parce que mon, mon patron est quelqu'un d'assez gaffeur, et lors du dernier séminaire qu'on a eu tous ensemble, il a demandé à l'intégralité de l'entreprise, enfin des membres de l'entreprise, s'il y en avait qui souhaitaient, se déclarer comme personne en situation de handicap. il l'a fait euh, alors qu'on était tous ensemble autour d'une table et qu'il demandait aux gens de lever la main, donc c'était bah oui. assez intrusif. C'est vrai que c'est généralement demain. comme ça.
3: Quand... Sinon, des homos aussi vous avez <rire> être... Tant qu'on y est, est, est mettons-nous à l'aise
2: oui, sujet aussi, justement, sur ce que tu viens de dire, par exemple, sur l'orientation sexuelle, la, la difficulté d'une mise en pratique, dans mmh. certains cas de figure, de quotas, si on est amené à devoir dévoiler des informations personnelles qu'on ne souhaite pas. Ouais. Pour le, le, le sexe, c'est beaucoup plus simple. Mais euh, pour euh, l'orientation sexuelle, ouais. euh, bien sûr, c'est plus problématique.
3: Et, et le sexe, encore que maintenant, il euh, y a bien des sûr. gens qui peuvent ne pas se reconnaître dans un genre ou l'autre, et ouais. pas forcément euh, vouloir être mis dans une case ou quoi. Mais le... Ce dont tu parlais, effectivement, sur le, le fait de, se, de faire son coming out, que ce soit pour le handicap, pour, pour, pour quoi que ce soit, Et il y a le côté ultra-culturel, parce que dans la boîte d'où je venais, qui est Shell, donc une boîte anglo-néerlandaise, il y avait un coming out day. Ce qui nous paraissait complètement euh, étrange en France, parce que personne n'aurait jamais eu l'idée de faire son coming out dans l'entreprise ce jour-là, en mode « bon, aujourd'hui j'ai le droit ». Alors qu'en Hollande, pour le coup, c'était plus le cas et Shell avait même un char sur la Gay Pride. Donc, autant dire que c'est vraiment pas du tout la même, euh, ouais, la même, mentalité, même mentalité et que ça impliquait ouais. pas les mêmes choses. Mais euh, du coup, pour le handicap, il y avait toute une cellule en fait, dédiée à ça dans tout ce qu'ils appellent diversité et inclusion. Et donc, il y avait toute un, une éducation faite auprès des salariés sur euh, les handicaps invisibles. Et donc, notamment, il y avait des personnes qui étaient reconnues euh, porteuses de. En, enfin, en situation de handicap. Et donc je pense qu'ils ne devaient pas payer euh, les pénalités pour le coup qu'il y avait des personnes qui étaient qui étaient intégrées euh, mais des handicaps plutôt invisibles mmh. donc des problèmes euh, de de surdité etc quoi mmh. mais entre guillemets, pas de personnes en faute en fauteuil par exemple.
0: Oui, ça reste moins... On a dit que je ne prenais pas, pas de partie, mais je ne peux pas empêcher de rebondir, mais ça reste plus facile à accepter dans, le, mm. dans la société dans notre culture quand ça ne se voit pas, de toute façon. Oui, bien sûr. Tout dépend. <rire> Alors, Tout dépend bah, dans
1: quel métier, parce que je connais quelqu'un <rire> qui travaille dans un magasin de sport et qui, du coup... Euh, ça embête ses patrons, ils ne puisse pas faire certaines choses physiques, alors qu'il peut faire tout ce qui est bureautique, il est hyper intelligent, il, peut... il a plein de capacités. Et du coup, il est obligé de se réorienter à cause de ça, donc il pose problème.
0: Mais il le garde quand même. Enfin, du coup. Non, bah... justement,
1: ils... <rire> ils
3: sont débarrassés. Oui, oui donc ce n'est pas, pas, pas neutre mm. dans, dans les sociétés. Hein, et, et Ils ne savent pas forcément toujours très bien gérer. Non, ils ne euh... savent
1: pas du tout gérer. Mmh. Et justement, c'est une boîte, donc je tairai son nom, mais c'est une boîte qui prône le handicap et qui mmh. en fait ne sait pas du tout gérer, même mmh. en France. Ne serait-ce qu'en France, ils ont vraiment un, normalement un pôle handicap, mais ils ne savent pas du tout gérer tous les handicapés qu'ils ont. Mmh. Alors, okay. qu alors que ça faisait partie de son embauche. Ils étaient contents d'embaucher un handicapé, mais après, il fallait pas trop qu'il le montre. Enfin bref. Voilà. <rire> ça énerve un peu. C'est le revers euh, <rire> du truc
3: des quotas en fait. Mmh. C'est que Le fait d'être forcé euh, de faire les choses, ça induit. Euh des comportements euh, un peu pervertis, quoi. Ouais, oui. tout
2: à oui. fait. qui peuvent nuire à l'idée de base oui, on oui. dit l'enfer et pas de, de mauvaises intentions. Oui. Pareil avec euh, le fait de mettre des, euh, des, des scooters en libre service pour réduire les trajets en voiture. Mm. Et puis, certaines personnes vont, au lieu de prendre leur vélo, prendre le scooter. Et enfin, fait mm. sur une mesure qui est complètement dévoyée. Mm. Et c est, c est, ça peut être le même sujet sur les handicapés, où tu, ce que tu décris, en fait, c'est une situation où une entreprise se retrouve forcée ou non forcée, mais en tout cas décide euh, de prendre quelqu'un en situation de handicap et pense que c'est à la personne de s'adapter au modèle de l'entreprise et non l'inverse. C'est ça. Euh, moi, j'ai le même cas. On n'a on a pas de personne, en, encore une fois, en situation de handicap dans l'entreprise, mais euh, les ascenseurs sont euh, très régulièrement en panne. Euh, mmh. Demain, je ne vois pas mon employeur faire euh, changer les locaux ou modifier l'ascenseur. Je ne lui
0: souhaite pas de se casser le pied
2: <rire> ouais. exactement. Et, et, et je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément de, de morale euh, interne parce que voilà, le, le monde dans lequel on vit, malheureusement, ça, ça, ça va être orienté sur la rentabilité. Et donc, toute personne qui euh, porte en elle quelque chose qui peut réduire euh, sa compétence ou en tout cas ses performances au sein de l'entreprise... Euh, pour certaines entreprises qui, qui n'ont pas cette morale-là. Le problème, c'est qu'on va tendre vers quelque chose où on, on va les exclure de la société, alors que ce serait euh, un paradigme complètement contraire à avoir, justement, quoi, comment les intégrer euh de l'entreprise. Bon, je, je diverge un peu.
0: <rire> non, non, bah non, parce que justement, est-ce que vraiment les compétences elles sont diminuées parce que tu as un handicap Est-ce que parce que tu es dans un fauteuil, forcément tes compétences elles sont diminuées Non. Tu vois, c'est ça. Bien sûr. Alors ça dépend que dans la tête des de quelles gens, compétences sont. Oui. Parler,
3: effectivement, si c'est quelque chose de physique ou si c'est. C'est ça. Euh, ouais. Ouais. Ou par exemple, moi, les seules personnes avec qui j'ai travaillé qui avaient un handicap invisible, c'était donc de la surdité. Et effectivement, il y avait quand même des situations particulières où. Vous... Ou du coup, si tu n'étais pas au courant, ça pouvait perturber euh, la compréhension, ou même se dire « Mais pourquoi cette personne ne me répond pas en fait, Elle se fout de moi !» Mais vraiment, moi je l'ai pensé, je me suis dit « Mais pourquoi elle ne nous répond pas quoi ?» Et après, quelqu'un m'a dit « Mais en fait... Euh... »« Ah, d'accord mais, !» Mais du coup, forcément, il faut s'adapter. Mmh. Et effectivement, il y a une forme de... Alors évidemment, ça ne change pas ses capacités cognitives ou intellectuelles ou quoi que ce soit, mais d'interaction avec les autres, oui, forcément. Mmh. On peut pas, et puis ce serait un peu trompeur que de vouloir dire que, enfin, de le nier, quoi. L'idée, c'est d'accepter euh, la différence euh, de la personne.
0: Oui, c'est ça. Le, le nier, essayer de faire comme si elle, la personne ouais. était complètement comme nous, ça revient au fait de pas du tout s'adapter et, mmh. et, et au final que ces personnes s'excluent aussi euh, du monde de l'entreprise, etc. Parce que euh, l'entreprise veut pas s'adapter et pas que l'entreprise, mais les collègues aussi euh, qui sont les premiers liens veulent pas forcément s'adapter ouais. aussi.
3: Mais moi, je pense. Alors, c'est pas que allais nous poser sur le, les quotas. Mais je pense que quand ça vient d'un facteur externe, en fait, la contrainte, pour moi, c'est là que ça bloque. Alors que s'il y a une, une espèce de prise de conscience ou de, de fait, et là, pas, j'ai pas de stats sur le handicap, mais par contre, la mixité homme-femme, il y a des tas d'études hein, qui démontrent qu'une équipe mixte est plus performante sur bien des aspects qu'une équipe que homme ou que femme. Mmh. J'ai l'impression que ce genre de, de fait. Si elles, ils sont intégrés de l'intérieur et que c'est les entreprises qui les décident, euh, ça passera mieux qu'un facteur externe. de Encore une nouvelle loi, encore un, un nouveau truc, quoi. On peut-être venir. Mais... Bah,
0: c'était effectivement une des questions, mais on est mmh. très bien à y venir tout de suite. C'était est-ce que il faut que les quotas soient imposés par des lois et euh, soumis à sanctions, etc., pour vraiment que ça soit respecté Ou est-ce qu'il faut plutôt euh, prendre des mesures, euh, former des gens, euh, pour qu'après, les initiatives, elles soient internes aux entreprises
2: mmh. C'est une ouais. très bonne question. Mmh. <rire> je, je souscris tout à fait à ce que je viens d'entendre sur le fait qu'une euh, que, quelqu'un qui a le sentiment que la décision vient de lui, ce sera mmh. toujours plus simple, et il sera toujours plus euh, moteur pour, pour aller plus loin dans les choses que s'il a le sentiment que ça vient de l'extérieur. Et, et l'une des premières... Euh, Dire. Un des premiers éléments d'opposition qu'on peut amener sur les quotas, en tout cas dans, dans la perception de certaines personnes, ça va être de dire pourquoi est-ce que l'État ou n'importe quel organisme public ferait de l'ingérence dans le monde de l'entreprise qui, qui s'expose, elle, sur euh, ses résultats, puisque si demain, s'il y a des problèmes de performance de l'entreprise, c'est elle qui en empathie. Au même titre qu'un propriétaire, si demain, euh, son locataire euh, va dégrader l'appartement, c'est lui qui va en pâtir. Donc, il pourrait y avoir ce discours qui consisterait à dire euh, « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». C'est pas du tout le discours que mmh. je porte, moi, personnellement. Et je pense que si on ne... Euh, n'amène pas une vision morale de, de, dans une perspective de, de justice sociale de l'extérieur, malheureusement, les entreprises auront du mal à se responsabiliser d'elles-mêmes. Et peut-être que la meilleure solution, finalement, je, à débattre, hein, bien sûr, mais c'est d'amener forcément des mesures progressives, mais avec des, des quotas qui vont plus... Euh, une impulsion qu'une contrainte, c'est-à-dire un changement de mentalité. Alors, ça peut-être dire des faibles pourcentages, qu'on parle de pourcentage ou de nombre de personnes concernées, suivant le, le caractère, l'élément du, du quota. Mais en tout cas, voilà, plus euh, je, je doute personnellement, je suis peut-être pessimiste, mais que des entreprises vont d'elles-mêmes se responsabiliser là-dessus sans une contrainte extérieure. Mmh. Sauf dans les rares cas de figure que tu cites, où il euh, y aurait une prise de conscience de l'intérêt que ça a pour la performance. Ouais, euh...
3: Non, mais je pense que est sur ce truc-là, on est aligné. Alors, j'ai regardé un peu en préparant euh, ce débat. <rire>
0: wow, quel bon élève <rire>
3: Voilà, je fais ma pollarde. Non, mais du coup, j'avais je, je, plus ou moins quand même un avis, et qui est plutôt de dire, à un moment, euh, le monde des bisounours n'existe pas, et si on force pas un petit peu les gens euh, à faire les choses bien, c'est comme on met des passages piétons, des feux rouges, des feux verts, enfin, on est obligé de... de, de...
1: Cadrer, de, cadrer. Ouais, de
3: cadrer les choses, merci. Euh, on n'y arrivera pas. Et donc, j'ai regardé quels étaient les pays qui l'avaient déjà fait sur les bornes. Et donc, c'est la Norvège et l'Allemagne qui sont souvent cités. Et en fait, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais en, donc en Norvège, je crois que c'est 2003-2004, ils ont mis 40% dans les bornes. Ils sont arrivés... C'était quand crois,
0: même il y a 20 ans. Hein. Ouais. Pardon, mais euh, on est ouais, un ouais, peu de retard. Hein.
3: Ouais. <rire> ils sont arrivés à 35 en 20 ans. Ouais. Ils ne sont toujours pas à 40. Ils disent que ça n'a pas été le bouleversement, la catastrophe, le cataclysme compensé <rire> C'est-à-dire que dans la société d'où je viens, donc il y a des quotas sur les candidats à un poste. C'est-à-dire qu'il faut, à partir d'un certain niveau, il faut qu'il y ait 50-50 au niveau des candidats. Ça ne veut pas dire que le candidat retenu sera la femme. Mais au moins, il y aura, ils seront allés chercher des candidats et ils auront fait changer un peu l'image de base qu'on a du candidat idéal, qui est souvent un homme blanc de 50 ans, ou blanc, de 40 non, ans plutôt. Bah ouais. Voilà. Qui a des enfants assez grands quand même, euh, voilà, qui est stable. Une voilà, femme qui s'en occupe. Voilà, une femme qui s'en occupe parce que, <rire> voilà, qu'est-ce qu'il va faire lui Bon, voilà, il a autre chose à faire que d'aller chercher ses enfants à l'école, on est d'accord. Hein, voilà. Donc, donc, ça a le mérite de faire changer ça. Et pourquoi je redisais ça Parce que du coup, on a, on a ce truc de quota. Et donc, en Norvège, ils ont mis euh, 40%, ils sont arrivés à 35. C'est pas la cata, mais c'est pas non plus la révolution dans, dans la société. Et ils se sont aussi rendus compte que c'est pas parce qu'il y avait 35% au top management que ça avait fait changer les choses dans les autres couches. En fait, ça a pas infusé. Ok. Dans les autres couches. Mmh. Donc, quelle est la, j'ai pas de la solution, hein. <rire> Mais oui, je voulais en venir avec <rire> ces histoires de shell. Parce que, à la suite de, de ces quotas de candidates, j'ai entendu plein de collègues hommes qui n'ont pas eu des postes. Et les femmes ont eu les postes parce que, bah, avant, elles n'auraient même pas postulé. Donc là, il se trouve qu'elles étaient bonnes et qu'elles ont postulé et qu'elles ont eu le poste et qu'il avait aussi clairement été dit qu'à compétence égale, on prendrait une femme. Ça, clairement, ça avait été dit. Et j'ai entendu plein de mes collègues dire Oh, bah voilà, maintenant, il va falloir que je me fasse couper ma paire de bip pour avoir un poste, etc. Donc, ça, quand même, ça induit des comportements. Désolée, mais c'est la réalité ouais, ouais, du ouais, terrain ouais. que j'ai vécu euh, en disant bah, En fait, il ne s'est pas venu un moment à l'idée que peut-être elle était vraiment faite pour ce poste et que si on n'était pas allé la chercher comme candidate, ces espèces de biais inconscients. Euh, que peuvent avoir les femmes dans certains cas, de dire oh « ben, de toute façon, j'aurai pas ce poste ». Ça, c'est quand même démontré aussi que il euh, y a une espèce de dévalorisation par soi-même, hein, de « je vais pas y arriver et je vais pas négocier mon salaire, mais que... oh, jamais j'oserais demander plus », etc. Donc ça avait au moins ce mérite de euh, changer un peu les biais qu'on pouvait avoir sur les candidats et tout ça, avec le revers de la médaille des hommes qui se sentent... Euh, Mmh. Hyper... hyper euh, genre, on n'aura plus jamais de job, quoi. Mmh. Donc, euh... pau chou. <rire> ouais. Pardon. Bon, et c'est clair que dans ces cas-là, je me suis dit, <rire> chacun son tour. Mmh. Mais c'est mal de penser ça. Donc, euh, je, oui. retire, euh... <rire> je retire ce que je viens de dire.
2: C'est pas bien. En tout cas, il y a quelque chose de très novateur dans ce qui a fait en place, ce qui a mis en place ton entreprise, qui est d'aller chercher des candidats. Mmh. Effectivement, tu peux te demander... Euh... Non, mais je veux dire, souvent, tu vas recevoir des candidatures, et à partir de ces candidatures, tu vois, enfin, je, je prends le cas des handicapés, dans notre entreprise, le premier réflexe de mon patron était de dire « mais j'ai pas mémoire qu'on ait reçu des candidatures de personnes handicapées ». Et je ne sais pas quel levier d'action il aurait pu mettre en place, parce que je les ignore tout simplement, mmh. pour recevoir des candidatures de personnes handicapées. Dans quelle mesure on attend d'une entreprise, qu'elle soit proactive pour aller chercher les personnes Alors, Je ne sais pas comment ça s'est traduit dans ton entreprise, ta précédente entreprise, mmh. pour avoir 50-50, tu vois, d'hommes ou femmes. Il, il, C'est-à-dire, ils écartaient certaines candidatures pour faire une espèce de présélection, où ils allaient chercher euh, s'il en manquait... Ils allaient chercher des femmes, qui
3: n'auraient pas postulé d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un, un espèce de truc qui s'appelle un talent management, ouais. et donc les RH maintiennent ce truc à jour et ont toujours dans le radar et les hommes et les femmes qu'on pourrait mapper sur un autre, un nouvel, un nouvel emploi. Ça ne marchait pas toujours. Mais ils ont vraiment ce truc-là en tête d'avoir toujours autant d'hommes que de femmes dans le, dans le pipe. Après, ça ne veut pas dire que toutes les femmes euh, ont eu des, des les postes, en fait. Hein. Mais clairement, il y a eu toute une vague de recrutement et de plus de femmes à des postes de top management. Avec aussi parfois ce biais euh, de... Euh, dans un codir, on va avoir des femmes, mais en fait, on en a au RH, à la com, au marketing, et par contre, aux fonctions sales, beaucoup moins. Mais ça évolue après,
2: en donc tout ça cas, a dans, quand même
3: fonctionné.
2: Dans ton témoignage, il y a quelque chose qui est flagrant par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. On va pas tirer des généralités de ton mmh. cas particulier, mais... Euh, sur ce qui est de, est-ce que la contrainte est efficace et est-ce que les entreprises se responsabilisent d'elles-mêmes, de ce que tu dis finalement, là où la mesure a été mise en place, c'est-à-dire pour le, le top management, ça a été efficace, mais il n'y a pas eu de ruissellement de, de, de cet état d'esprit, de, il nous faut davantage de femmes dans l'entreprise, dès lors qu'il n'y avait pas de contrainte sur les autres fonctions. Donc,
3: après, je pense que c'est aussi lié au secteur d'activité. Oui. Malheureusement, Manon, tu as été aussi dans un, mmh. un secteur d'activité très masculin. Moi sure. aussi. Peut-être que toi aussi, Antoine. Tout à fait. C'est très masculin. Donc, euh, maintenant, moi, je suis dans le secteur de la de la gastronomie. Il y a aussi énormément d'hommes, en fait, et, euh, et des conditions de travail, euh, enfin, qui sont plus difficiles, qui attirent moins les femmes. Moi, chaque année, quand les étoiles Michelin euh, sont décernées, bah, je suis à chaque fois catastrophée de me dire, bah voilà, ok, il y a bon. trois femmes étoilées, quoi. 3 cas femmes. Comment c'est possible Les femmes nourrissent l'humanité, mais euh, ceux qui sont étoilés, c'est mmh. que des hommes. Sur et... combien, du coup oh, Je n'ai pas le pourcentage, mais c'est vraiment, en fait, c'est un peu ridicule quand on voit le peu de femmes qui okay. sont... Euh... Et par exemple, sur les étoiles de la pâtisserie, qui est vraiment mon sujet pour le coup, il bah, n'y avait pas de femmes, c'est simple.
1: Mais le et jour coup, où j'ai on... voulu regarder des chefs pâtissières ou meilleurs ouvriers de France pâtisserie... Il et... n'y en a pas, des femmes. J'en ai pas trouvé. <rire> non,
3: il n'y en a aucune. Et cette, cette année, année, la finale, il y avait Nina Métayé, et elle l'a pas eu. Voilà. Et chez les hommes en cuisine, euh, je crois qu'il n'y en a pas eu une... Je suis moins sûre, mais cette année, il y avait Stéphanie Lecélèque. Elle ne l'a pas eu non plus.
2: Donc, euh... et, et on sait globalement euh, la répartition hommes femme dans le monde de la gastronomie aujourd'hui
3: Dans les brigades, c'est Donc... encore majoritairement masculin. D'accord. Mais parce que horaires, euh, horaires particuliers... Euh. Par contre, si on va dans les CAP, dans les écoles, etc., il y a plus de femmes en CAP pâtisserie que d'hommes. Mais elles, elles arrêtent à un moment... Euh, en cuisine, je sais pas dire, mais euh, en pâtisserie, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, on ne pourra pas mettre un quota sur les chefs euh, <rire> comme ça, mais on pourrait. Euh, le Michelin pourrait imaginer une étoile de la mixité, comme il faut ouais. une étoile verte pour euh, l'écologie. Pourquoi pas, quoi Ce serait une incitation peut-être.
2: Mmh. Tout comme tu as pour euh, plusieurs récompenses euh, dans le milieu artistique, euh, mmh. un César pour les hommes, un César pour les femmes dans oui. chaque type de catégorie. Ouais, non, ça. Voilà. Mais il ouais. y a un vrai sujet sur euh, Comment imposer euh, des quotas qui sont représentatifs de la réalité du, du, du marché, euh, du, du secteur dans lequel on est mmh. Des candidatures qui sont reçues. Je prends un exemple volontairement caricatural, mais juste pour euh, rendre un peu plus concrète mon, mon idée. Demain, une entreprise de, de bûcheronnage, par exemple, qui est un métier euh, qui, euh, dans l'inconscient collectif, renvoie euh, mmh. de à bonhomme. des hommes. <rire> <rire> euh, si la réalité du terrain, encore une fois, c'est un cas très particulier qui, qui s'arrête... Euh, qui n'est pas duplicable, je pense, sur d'autres métiers. Mais si la réalité du terrain, c'est qu'une entreprise de bûcheronnage ne reçoit que des candidatures d'hommes, est-ce que mettre un quota sur un nombre minimum de, de, de femmes sans tenir compte des, du nombre de candidatures de femmes serait pertinent Est-ce que... Alors je, je, je pose la question mmh. ouvertement. Hein, Peut-être que c'est ce quota qui va amener finalement euh, davantage de candidatures ou les entreprises à aller chercher mmh. les candidats en question. Mais voilà, est-ce est qu'il ne faut pas plutôt se dire on va aller chercher des quotas qui sont corrélés avec le nombre de personnes diplômées, diplômées oui, dans le voilà. secteur d'activité mmh. et la part, avoir une part représentative dans l'entreprise qui correspond à la part mmh. représentative de candidats et de personnes diplômées.
3: Ouais. Moi, je dirais plutôt ça, j'allais te poser la question, combien il y a de femmes à l'école de bûcheronnage Exactement. <rire> et si on n'a pas, bon, ben voilà, on a la, on a la réponse. Ou de euh...
2: pourcentage d'hommes, euh, dans le milieu, par exemple, des soins médicaux, euh, mmh. je pense, on dit soins infirmières d'ailleurs, encore une mmh. fois, en inconscient collectif. Pareil, mmh. ah, est-ce que ce serait pertinent de dire on veut 50% d'hommes parmi les, euh, les infirmiers et les infirmières euh, de l'hôpital public, si euh, la réalité des candidatures, c'est qu'on a, je ne sais pas... Enfin, oui. oui,
3: et on pourrait pas les atteindre. Mais moi, je trouve que ce serait bien dans des milieux comme ça que le domaine du, de la santé, du care en général, il ne soit pas que dédié euh, aux femmes. Peut-être ça ferait monter les salaires, du coup, dans ce domaine.
1: Je crois que les médecins, il y en a plus. Euh... Oui, c'est ça aussi. Des, <rire> ouais.
0: des, des médecins, du coup, il y a plus d'hommes que de femmes. Infirmiers, ouais. infirmières, il y a plus voilà. de femmes ouais. que d'hommes. C'est dessous. Hum.
3: Et les salaires <rire> sont plus bas. Non, mais il y, y a un lien, hein, clairement. C'est pas juste le hasard. Ça dépend du statut, Donc. du coup. Ouais.
0: Après, le salaire est lié aussi au nombre d'études. Est-ce que les médecins font plus d'années d'études que mm -hmm. les infirmiers oui. et infirmières? Oui. Mais mm -hmm. il y a aussi ce, ce lien-là. Mais effectivement, c'est plus les, les hommes qui vont au bout. Et aussi, souvent, par, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, par le fait qu'au bout d'un moment, les femmes choisissent entre eux leur carrière, les horaires, euh, mm -hmm. etc. Et euh, leur famille faire des enfants et tout. Et,
2: et, et on paye aussi peut-être les pots cassés de euh, la, 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 la vision euh, de, de le, la femme euh, dans la société du début du XXe siècle. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, les métiers où on retrouve le plus de femmes sont des métiers souvent mal payés. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas finalement, je ne sais pas euh, encore une fois s'il y a un vrai lien de, de causalité, mais les, les conséquences de... Euh, les femmes ont eu très tardivement euh, accès à l'emploi en France et donc se sont orientées naturellement, parce que enfin, c'était la réalité sociétale de l'époque, vers des postes qui soit n'allaient pas les occuper à plein temps, soit allaient euh, être une espèce d'emploi de, ouais, secondaire. Et on a encore cette inertie-là du, du début du XXe siècle dont on peine à se sortir. Mmh.
3: Tu veux dire le patriarcat Oui, <rire> exactement. Je crois. <rire> je crois qu'on peut le dire. <rire> Effectivement. Non, tout on tout est fait. un peu pris dans ce truc-là quand même pas mal. Hein. Et ça infuse, euh, ça infuse partout. Enfin, on a... Les femmes ont eu le droit de vote en 46. Euh... Et c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Non, mais ouais, ce que je dis souvent, ma grand-mère, elle a eu le droit de vote, elle avait 19 ans.
0: Ouais.
3: Ah, attends, Non. Euh, non, elle avait 29 ans, pardon. Ouais. Elle est très, très vieille. Euh, <rire> <rire> oui, elle n'est plus là, malheureusement. Sinon, elle, elle serait très, très vieille. Et c'est incroyable, en fait, de se dire ça, euh, qu'on aurait dû, nous, attendre 29 ans avant d'avoir le droit de, à la parole, quoi. Bon, c'est un autre débat. Hein. Mais euh... Et la liberté
1: financière aussi est à l'application. Voilà. Ah,
3: euh... Faire un... Avoir un carnet de chèques, avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, c'est les années 60. Et seulement dans le code civil, ou je ne sais plus quel code, vient de passer le fait qu'on a le droit de porter des pantalons.
2: Hein. Oui, oui, oui.
3: Hein, C'est 2005 ou un truc comme ça. Sinon, c'était marqué qu'on n'avait pas le droit de...
2: En entreprise D'accord.
1: Non, 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 non de, Dans ah bon. la rue, Partout, ouais, voilà. les femmes bah n'avait pas le droit de porter de pantalon. Sauf qu'ils l'avaient. 2005. 2000 et quel quoi mais ouais. Parce qu'ils sont aperçus ça dans la loi, en fait, et oui. ils se sont dit Genre... c'est quand même assez Oups ridicule. <rire> on et a oublié du coup, on ils on se sont dit, dit Ah bah tiens, on va peut-être <rire> l'enlever.
3: Voilà, <rire> mais bon, c'était illégal, quoi. Donc, euh, oui, je ne sais pas. Enfin, effectivement, il y a ce côté d'avoir été le job à côté de... Du père de famille. Enfin, avant, c'était comme sûr. ça. L'homme était le chef de famille. Non. Je sais pas comment c'est. Il faudrait que je regarde mon livret de famille, ce qui a marqué. Mais je, bon, je pense que ça a, ça a été changé. Mais c'était quand ouais, même ça. Fait. Donc, euh, c'était un rôle annexe. Et ce, ce, toujours ce truc un peu euh, dans l'inconscient de « les femmes sont dans le soin », en fait. Tout ouais. à fait. Bienveillante, euh, attentionnée.
2: attentionnée Voilà,
3: bien calme, <rire> voilà, calme. Truc, ouais, voilà. Moi un truc qui m'a vraiment euh, choqué, c'est que ça continue toujours dans la société, moi j'ai des enfants qui ont bientôt 12 et 15 et je me rappelle qu'un jour ma fille revient de l'école petite de primaire, elle se plaint parce que les garçons prennent toute la place dans la cour à jouer au foot, et les filles sont pas invitées à jouer avec eux etc, donc déjà ça ça la saoule de un, donc on en parle et quelqu'un de l'école me dit, oui mais vous savez les garçons ils ont besoin de se défouler Ce qu'il faut non, pas mais... dire <rire> Enfin, on est dans les. C'était mmh. les années euh, 2015, dans ces ouvrages. Mais comment c'est possible qu'on dise encore ça les, en... les garçons, ils ont besoin de se défouler. Et ben les filles aussi, en fait. Donc non, les filles, elles restent ouais. dans leur petit coin à euh, faire la
1: poupée, sur des tresses. Et...
3: <rire> et donc forcément, ça, ça emmène euh, vers des, des carrières différentes. Moi, on m'a mmh. déjà dit pourquoi tu ne fais pas plutôt prof Comme ça, tu auras tes vacances, tu pourras t'occuper des, des enfants. C'était il y a très très longtemps qu'on m'a dit ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des gens qui, pour qui ça reste toujours euh, le cas. Après, bien sûr. Donc... Euh...
2: Je, je, bon, on, on dirait un peu du. sujet. Ouais. Ouais. des
0: quotas. <rire> bah grave, on a l'habitude. On pourrait faire des quotas <rire> dans non, la société, rare. en fait. Non, mais de je, manière euh... générale. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. <rire> ouais, voilà. Non, non, <rire> non, non. Toi, tu... non. <rire> je,
2: je me suis souvent euh, demandé ce qui avait amené euh, dans, dans les sociétés anciennes cette logique du, du patriarcat. Est-ce que c'était juste un rapport de force Enfin, d'où ça vient
3: à, à quel moment on a merdé
1: Moyen-âge, <rire> j'ai enfin, je... bien compris. Ouais, ouais, ouais il pense. me semble que c'est On s'est fait traiter de, la château, de sorcière et... aux sorcières. sorcière, c'est là ouais. que ça a commencé ouais. à merder. Un
2: château sorcière, ah, pense Avant,
1: il des... y, eu... y avait plein de nombre de métiers. Mais oui, oui c'est l'académie. qui étaient féminisés oui. et qui, on m'a oublié ça.
0: Alors, on ça les a pas oubliés. Tu... Ils les ont volontairement enlevés de la langue française. L'académie française, voilà. Et ça a aussi joué dans... Et c'est aussi à ce moment-là qu'est passée la, la règle du le masculin l'emporte mmh. sur le féminin. Oui. <rire> N'explosons pas quand je dis cette phrase. <rire> et, et en fait, les gens veulent pas y croire, mais on nous matraque ça dans la tête dès qu'on est, qu est à l'école, petite, on dit le masculin l'emporte sur le mmh. féminin, etc. Et ça forge les cerveaux, et ça forge qu'on pense, et ça forge les biais inconscients, on etc. Est... Aussi. Ouais.
1: On intériorise ce ouais. truc-là. Et, pas... et on, on le fait. questionne pas. Oui, et puis encore plein de femmes de notre âge ne comprennent pas quand je leur dis que c'est quand même grave encore qu'on te dise ça. Ils mais non, mais c'est la règle, c'est comme ça. Hum » Je dis « mais ça te pose pas de problème. » Si
2: <rire> tu regardes, parce on, on parlait du Moyen-Âge, la littérature, on est déjà plus dans le Moyen-Âge, mais du 16e, XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on parle partout de sexe faible et de sexe fort. Ouais, ouais. Et, et, et je me demande si, euh, si on, on disait tout à l'heure... Euh, euh, le, le port du, euh, des pantalons, c'était ça, était euh, mmh. euh, pardon, dans le, le port des jupes, euh, autorisé à partir que de 2005. Donc, euh...
0: Non, le, le, les pantalons ouais. n'étaient pas autorisés avant. Ils
2: n'étaient pas autorisés ouais. ouais. ah, je, je, je me demande tout le temps, euh, qu'est-ce qui fait évoluer Est-ce que les mœurs font évoluer la loi ou est-ce que la loi fait évoluer les mœurs Qu'est-ce qu les... qu qu'il a du poids C'est des re... manifs. C'est les manifs. Les manifs. <rire> Donc les mœurs, certaines ouais. tu les... ah, Mais c'est
3: celles qui décident de se battre, quoi. Les suffragettes, euh, Olympe de Gouges, euh, mmh. Louise Michel, euh, et les, les féministes aujourd'hui, euh, mais qui ne sont pas que des femmes, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Avant, c'était principalement des femmes, mais, mais ce n'est pas que des femmes, maintenant. Les hommes aussi se battent pour pour l'égalité pour euh, des chances en fait pas l'égalité des forces ou quoi que ce soit mais il euh, y a toujours un, mais il y a malgré tout encore beaucoup de, de gens qui disent non non moi je suis pas féministe <rire> donc tu es contre l'égalité des chances entre les on hommes avait et les femmes des, un,
0: ouais. non, un micro trottoir où on posait ouais, cette, ouais, ouais. enfin, ouais. cette question du coup je là, disais mais c'est
1: quoi vos enfin, c'est quoi pour vous être féministe enfin, il s'expliquait et tout ouais. Et donc, vous êtes contre ça. Ben non, je suis pour. Donc, vous êtes féminine. Il ouais. y a encore <rire> ce truc qui fait un petit peu peur. Mais oui, c'est les mœurs qui
3: font évoluer, euh, qui forcent les lois, quoi. Clairement. Et on voit l'exemple, la loi... Euh, pour l'IVG, etc. Et à quel point elle peut être menacée aujourd'hui aussi. Donc, euh, bien et bien ça, bien. ça ruisselle dans l'entreprise, dans quoi. Et donc, si
0: on en revient euh, on à nos quotas. <rire> non, mais <rire> Parce au début, que... <rire> tu dis, les mœurs font évoluer les choses. Euh, avec les femmes qui se sont battues, on peut porter des pantalons, avoir un compte en banque, avoir un travail. Mais du coup. On en revient à la question qu'on se posait au début. Les mœurs, c'est les personnes dans les entreprises qui vont aussi faire évoluer mmh. cette histoire de quotas et de faire rentrer plus de femmes, de personnes handicapées, euh, etc. Et on a parlé femmes, personnes handicapées, euh, parce que c'est les quotas qui sont aujourd'hui imposés en France. Mais est-ce que il faudrait aussi ou pas Ajuster les quotas, prendre en compte la diversité hum. ethnique, euh, orientation sexuelle, etc., hum. euh, ou pas
2: On peut imaginer euh, hum. autant de déclinaisons qu'il y a finalement de groupements d'individus suivant un critère d'appartenance, quel qu'il soit. Après, c'est euh, selon ma vision, euh, à quoi servent des quotas Qu'est-ce qu'on espère à travers des quotas pour moi, il y a deux... Je vois deux impacts favorables. Le premier, c'est la lutte contre la discrimination. Mmh. Et le deuxième, c'est une forme de, de justice sociale ou de réparation d'une injustice sociale. On parle par exemple des handicapés qui partent avec, j'allais dire, un, du retard sur leur employabilité malgré eux. Mmh. Et on essaye de, de réguler ça. Et, et finalement... L'un des premiers arguments qu'on oppose souvent au, à la mise en place de quotas, ça va être de dire oui, mais il n'y a pas de, de méritocratie si on met en place des quotas. Et cet argument peut s'entendre après, qu'est-ce qu'on définit comme la méritocratie, euh, quel, vers quelle société on veut tendre, quelle justice Moi, personnellement, je suis pas pour l'égalité de partout, euh, c'est-à-dire que, par exemple, si à, à la fin de l'année, mon collègue de travail, euh, qui a un niveau d'expérience égale et de compétences égales a moins bien travaillé que moi, j'aimerais que mon augmentation euh, de salaire soit plus élevée que la sienne. Et donc... Euh, Ma vision de, de l'égalité et de l'équité, c'est égalité des chances, donc ça mm -hmm. c'est hyper important, et, et à effort fourni équivalent, récompense équivalente. Et ce que je veux dire par là, par exemple sur les quotas, je prends un exemple très simple. Les personnes qui euh, ont des revenus euh, faibles dans, dans leur famille, finalement, si une entreprise dit bah, voilà, « j'ai deux candidatures, j'en ai un qui me semble un peu plus compétent, qui a, euh, par la force des choses, grandi, euh, dans les, voilà, qui, a, qui a eu accès à des très grandes écoles parce qu'il avait... Euh, » Je ne dis pas qu'il n'y a pas un mérite personnel, mais il y avait aussi euh, un environnement qui lui permettait d'eux. Et à côté de ça, j'ai euh, un autre candidat qui est un tout petit peu moins compétent en sortie d'entretien, hein, mais qui, lui, sort euh, d'une situation sociale très précaire. Finalement, où est la méritocratie Parce que l'entreprise va dire, je prends la personne la plus compétente et elle assimile la compétence à la méritocratie. Mais finalement, la méritocratie, c'est peut-être avoir réussi à fournir davantage d'efforts pour s'extirper du milieu dans lequel on était et donc aller chercher... Euh, la personne qui euh, sort d'un milieu social plus euh, précaire. Enfin voilà, ouais, je, pardon, j'en ai même oublié ta question. De... Non,
0: alors moi aussi. <rire> Parce que euh, j'ai beaucoup aimé cette réponse, donc je ne sais plus quelle était la question.
3: <rire> Après, c'est vrai que c'est un peu le mérite de certains systèmes. Tu as fait une école d'ingénieur, tu as passé un concours, et moi c'est ce que j'ai fait aussi. Et, et c'est un peu le cas aussi euh, du bac, j'ai envie de dire la version d'avant, quand il n'y avait pas de contrôle continu. Où en fait, on arrivait à un moment tous à passer le même examen et à avoir euh, du coup la possibilité, si on avait fourni euh, des efforts, sans avoir cette histoire de contrôle continu. Qui fait que si on est dans un, un lycée qui donne des bonnes notes, et ben finalement, on a plus de chances d'avoir son bac euh, que c'était le cas dans le passé. Là, je trouvais qu'il y avait un espèce de nivellement social où on arrive le jour de l'examen avec tous les mêmes, les mêmes possibilités et où on voit plein... alors. Il y a quand même un truc qui se passe, c'est que les polytechniciens font des polytechniciens, apparemment, quand même. Il y a quand même oui. une prédestination euh, sociale. Je, je sais pas si c'est une prédestination,
0: mais en fait, quand tu nais dans un environnement, en fait, c'est, pour moi, le bac, comme tu le mmh. dis, c'était pas si juste que ça. Tout le monde arrive euh, le jour de l'examen, effectivement, mais tout le monde pas arrive pas le jour de l'examen avec la même vie, avec les mêmes bases sociales, avec euh, le même environnement mmh. familial. Si tu as été un élève pendant trois ans au lycée où tu as dû euh, vivre tout seul, te débrouiller, travailler à côté, faire des courses, gérer tes frères et sœurs ou je sais pas mmh. quoi parce que tu n'as plus de parents, parce que je ne sais pas, tu pars pas avec les mêmes bases qu'une autre personne qui euh, était, je fais des opposés euh, extrêmes, mais euh, qui a vécu euh, dans une grande maison avec deux parents tout, tout, pour lui tout seul et puis pour moi on part quand même pas sur la même base et c'est là où j'aimais bien le euh, la définition de méritocratie d'Antoine où est-ce que finalement c'est pas le fait d'être arrivé au même niveau en partant d'un peu plus bas
3: ouais mais ça du coup c'est tu auras jamais un critère objectif oui, qui permettrait de... et il voilà. y avait quand même beaucoup de 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 l'ancien bac il y avait beaucoup d'exemples de gens justement qui n'avaient pas eu une mmh. vie forcément facile mais qui avaient quand même cet objectif là et qui y arrivaient et qui n'avaient pas ces espèces de points bonus, en fait. Oui. Et je trouvais qu'au concours aussi, même si, malgré tout, quand t'as entendu parler d'école d'ingénieur, typiquement, moi, j'ai jamais entendu parler d'école de commerce. Jamais. Et du coup, ouais. bah, tout naturellement, parce que dans ma famille, il y avait un ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, ce truc-là, je me l'explique pas tellement non plus. Mais euh, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires de gens qui se... Et plus, j'ai envie de dire, dans le passé, de gens qui venaient de milieux très euh, simples et qui, grâce à ce système de concours, etc., ont réussi à, mmh. à, à euh, bâtir des carrières. Et, et mmh. j'ai c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, euh, avec cette envie aussi que tout le monde est son bac, que tout le monde est... Mmh. Voilà, et, et, sauf qu'il y a un moment, ce sera toujours aussi difficile d'envoyer des fusils dans la Lune. Quoi. Alors, je sais pas à quel moment on va <rire> récupérer <rire> euh, le niveau, mais euh, tout le monde ne pourra pas le faire, quoi. Clairement. Donc...
2: L'école, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, mmh. euh, le système éducatif français était, qui fonctionne aujourd'hui, euh, selon moi, est censé gommer pas mal d'inégalités sociales. On est affecté à un collège de secteur, à un lycée de secteur. Alors, euh, par la force des choses, les gens euh, pauvres euh, vivent souvent au même endroit et les gens mmh. riches au même endroit. Donc, évidemment que ça ne réduit pas toutes les inégalités, mais il y a un premier. Et puis, il y a des écoles privées également, mais en mmh. tout cas dans le <rire> secteur public. Mmh. Voilà. Tout le monde est logé, est censé être logé géographiquement pour ceux qui sont à proximité à la même enseigne. Et puis il y a derrière aussi pour l'accès à certaines grandes écoles des critères avec des, des, des coefficients d'ajustement mmh. suivant le, le lycée et, et, et sa situation euh, sociale par exemple. Quand vous, vous voulez accéder à une école d'ingénieur ou en tout cas une classe préparatoire, je me souviens très bien que parmi les critères qui étaient pris en compte pour accéder à mon établissement, il regardait notamment le classement dans l'établissement indépendamment, finalement, du résultat obtenu. Mm. Et là, il y avait une méritocratie embarquée, c'est-à-dire voilà, on va prendre toutes les euh, personnes qui sont arrivées entre 1er et 5e de leur classe, quel que soit.
3: Quel que euh, soit le niveau euh, de la classe. Le,
2: le, le, exactement, le niveau de la mm. classe et le résultat obtenu au bac, par exemple. Mm. Après, tu as dit quelque chose que je trouve hyper intéressant, tu as dit, malgré tout, les politiques les polytechniciens restent souvent des fils de polytechniciens. Mmh. C'est tout à fait vrai, je pense qu'il y a des, euh, des mécanismes de reproduction sociale qui sont en place. Moi, mmh. j'ai lu Pierre Bourdieu, qui était presque, dire, une révélation pour moi, euh, qui est un grand sociologue des années 80, qui euh, chiffre à l'appui, montre comment ces mécanismes existent, et il le fait de manière euh, dépassionnée, il est juste dans l'analyse, il dit voilà, mm. je ne veux pas porter un jugement moral sur qui que ce soit, mais par la force des choses, les personnes riches vont être vachement plus sensibles à euh, la réussite de leurs enfants, et leur, la réussite scolaire de leurs enfants, et leur mettre un encadrement avec potentiellement des profs particuliers, etc., qui va permettre de et, et ce n'est pas d'ailleurs blâmable de la part de ces personnes-là. Mmh. Mais tu vois, tu disais, euh, moi on ne m'avait jamais parlé d'école de commerce, on m'avait parlé que d'école d'ingénieur. Et finalement, parce que euh, tes, tes, tes parents euh, connaissaient... J'imagine que c'était... Euh, tu disais, on ne m'a jamais parlé. Tu parlais des parents ou... Oui, oui, de ma famille fait. en
3: général. Ouais. et
2: Finalement, le, la vision familiale mmh. se, se conservait. Et donc, mmh. euh, une famille euh, en situation euh, qui a une situation sociale précaire, euh, qui provient de l'immigration, ou, ou même pas d'ailleurs, mais qui en tout cas... Euh, n'a pas été confronté à la, la réussite, euh, la, la montée de l'échelle sociale, ne va pas forcément l'inculquer à ses enfants. Donc tu auras des, des, des mécanismes de, de reproduction de ces inégalités qui sont en place. Et si l'État n'intervient pas en disant « on va essayer de réguler tout ça euh, », ça ne se fera pas. Donc, euh, bon, d'ailleurs, je me souviens de quelle était la question initiale, à savoir sur quels critères on met des quotas. Ah oui, c'était ça. ça C'est-à-dire où est-ce qu'on veut mettre de la justice sociale Est-ce qu'on peut imaginer autant de, de quotas qu'il y a de... De critères différenciants. Est-ce qu'on veut mettre des quotas sur les personnes de grande taille ou les personnes de petite
0: taille J'ai ah. des types ont les yeux
3: bleus. Tu vois, voilà. <rire> moi je suis pour. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur, ils ont eu leur heure de gloire. Les gens avec les yeux bleus <rire> dans une période sombre <rire> de l'histoire. Ah ben, Et ça n'a pas fait rien. <rire> C'était
0: l'heure Marc Lavoine. C'était pas ça, <rire> <rire> oui, parce que en fait, en France, il est interdit de faire des recensements sur l'origine ethnique oui. des gens. Mais on fait sans cesse des recensements sur le sexe des gens, femme ou homme. D'ailleurs, on ne fait jamais de recensement non binaire ou quoi. Mais... et du coup, mais, mais pourquoi on fait Enfin, je je comprends le pourquoi c'est interdit sur les recensements ethniques. Mais du coup. En fait, j'ai envie de vivre dans ce monde où qu'on soit homme, femme, handicapé, noir, blanc, euh, mais... je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Et bah, on soit juste pareil, Moi, ajouterait ce monde, mais bon, bref. Et du coup, voilà, ma question, mais bon, là aussi, c'était... <rire>
1: On vit dans le même monde, c'est pour ça qu'on ouais. aime bien. <rire>
0: voilà d'où voilà est sortie ma question. De comment est-ce qu'on on juge que ce critère-là est bon pour être mmh. recensé et ce critère-là ne l'est pas, etc. Oui. Évidemment, on a l'histoire qu'on a derrière nous aussi. Mais aux États-Unis, il y a des quotas ethniques mmh. Il me semble qu'aux États-Unis, il y a des quotas sur la religion, par exemple, chose qu'il n'y a pas en France.
1: Religieux. Oui.
3: Sur Moi non. je pensais qu'il y avait sur les ethnies plutôt sur les origines et ça aussi. Ouais, aussi. D'accord. Mmh. Après ce côté euh, ce côté quota. <rire> euh... <rire> c'est un peu un catalyseur de l'évolution quoi c'est-à-dire qu on, on a beau avoir plein de bonnes de super bonnes intentions la réalité c'est que les gens euh, ils vont se coopter entre eux. Euh, ah il y a un gars là il a fait la même école que moi ben oui -y. voilà il y a ce truc là alors ça pourrait être une, une nana aussi mais il y a quand même ce truc de de finalement après on se retrouve avec des des des, des trucs un peu consanguins quoi dans les entreprises avec euh, que des ingénieurs de la même boîte de la même école et que euh, voilà donc ça il y a quand même ce truc de catalyseur et aussi forcer un peu les gens à sortir de l'idée type qu'ils ont pour tel ou tel poste. Quoi. Mm. Oh, wow, on pourrait imaginer une personne de couleur <rire> dans un autre poste où, euh, et de la diversité. Donc J'ai l'impression que ça a un peu essayé de forcer le, mm. le naturel parce que bah, l'autre chiffre que j'avais trouvé, c'est que je crois que c'est au Canada, il faudrait pour atteindre les 30% si on laissait les choses se faire, c'était euh, 30 ans. En fait alors que là ils peuvent mettre vraiment des trucs plus rapides et l'égalité salariale un des derniers chiffres que j'avais vu c'est que si on ne fait rien et les quotas contribuent à faire augmenter la... enfin réduire le gap c'est plus de 100 ans qu'il faudrait en France pour atteindre l'égalité salariale parfaite à compétences égales carrière enfin voilà encore euh... à partir de quand <rire> à partir de maintenant <rire> et en fait le problème c'est que tu te dis que ça pourrait baisser tu vois chaque année ah c'est bon il nous reste plus que 90 ans ah il nous reste plus non non en fait, mmh. ça, et voir, il y a même eu un moment où ça a réaugmenté, en fait. Mmh. Où c'était à Crotte, on a perdu du terrain. Sur juste le, le genre. Mais mmh. après, euh, effectivement, euh, je ne connais pas les stats des personnes racisées. Ben bah non, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire non. en France. Oui, Mais je pense qu'elles ne seraient pas très belles. Non,
0: effectivement. Les mmh. Mmh. Eh bien, euh, Jo, qui n'avait pas d'avis oui. sur ce sujet.
1: Tu dire quelque qu chose. Qu'est-ce que
0: tu... En pense Est-ce que tu as dans... été convaincu
1: que... Non, je suis toujours euh, au même point, c'est-à-dire ah, que l'épisode des... <rire> <rire> <Okay. cet> <rire> n'a servi à rien. <rire> Pour ni contre, euh, je n'arrive pas à avoir d'avis parce que... Parce que
0: tu vis dans le même monde de bisonnance que moi.
3: Bon,
1: ima... Par exemple, tu es la,
3: la PDG d'une grosse boîte et tu dois embaucher des gens et tu as des quotas, ça t'enquiquine ça ou pas
1: Alors, le quota euh, handicap, oui, ou handicap, oui, 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 oui. Handicap. Quota handicap, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et par contre, le quota euh, des genres, des pour et des contre, je, ça, ça me mmh. dérange et ça ne me dérange pas à la fois. <rire> Mais ça te dérange en tant que femme, du coup Non, peu importe. Je n'ai euh, plus mes arguments, là, je les avais <rire> Ça
3: te perturbe que je te pose des questions. Hein. <rire>
1: C'est pas grave,
2: pas grave. Moi, sur, sur les arguments pour ou contre, justement, dans le monde idéal que décrivait Manon, il n'y aurait pas besoin de quota.
1: Ah C'est-à-dire bah, que quota...
2: Ça personne prétend que c'est un coup de baguette magique et que ça va euh, tout régler. Euh, S'il n'y avait pas d'inégalité sociale, euh, alors je n'arrête euh, pas de parler d'inégalité sociale, mais quelle que soit la forme d'inégalité, de discrimination, on n'aurait pas besoin de mettre des quotas. Et il y a, en théorie, derrière les quotas, moi, quelque chose qui me dérange dans la théorie, qui est, je, je parlais d'égalité des chances, et puis de, de, de récompense égale à, à effort équivalent. Si on met en place des quotas trop élevés, quel que soit encore le, le sous-jacent, hein, la couleur de peau, le sexe, etc., mécaniquement, en fait, on va imposer à une entreprise d'exclure du champ des possibles des candidats qui ne remplissent pas, ne rentrent pas dans ce critère euh, du, du quota. Et donc, on exclut de ce process de recrutement et il y a une partie des candidats, il n'y a plus cette égalité des chances. Alors, Non <rire> ouais. En fait,
0: non, non, parce que on sait être euh, ouais, euh, euh, c'est pas grave. Non mais il y a 51,6 de femmes oui. en France et le quota c'est 30 oui. Donc
3: on n'exclut pas les hommes du tout système, voilà, au contraire. Et, et avant, c'était toutes les femmes en fait qui étaient exclues <rire> vrai. et personne n'en avait rien à faire apparemment et là on se dit oh oui mais non, là les hommes, c'est pas de bol et tout pourquoi non, on les exclurait à cause des quotas et tout Bah en fait euh, non, je ne vais pas dire chacun son tour parce que c'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, mais bah avant, ça choquait personne. D'exclure 51% de la population. Pépouse, euh, on y allait quoi. Non, mais Donc euh...
2: tout tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. C'est pour ça que je dis, en théorie, en mais théorie oui, le non, quota mais... est censé euh, ne pas plaire pour cette raison. Enfin suivant les perceptions, mmh. mais pour cette raison que mmh. dans un système concurrentiel, pour accéder à un seul poste dès lors qu'il y a différentes candidatures privilégier une catégorie... Enfin, faire une discrimination positive pour une catégorie, c'est faire une discrimination négative pour ceux qui sont exclus de cette catégorie. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique... On a ces injustices et si on ne met pas en place des, 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 des contraintes pour réduire ces injustices, on n'y arrivera pas. Et, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Manon. C'est-à-dire que la, la <rire> réalité, c'est que, euh, bah, par exemple, sur, sur, sur le sujet de l'employabilité pour les femmes, Alors, les statistiques, je ne les connaissais pas, mais elles sont. tu as tout à fait raison. On a l'impression qu'on marche sur la tête quand on se dit « on va mettre 30% euh, euh, obligatoire de, de, de femmes en entreprise ». Et y a alors, des gens qui dans vont...
0: les postes de direction. Dans
2: les postes de direction, mmh, d'accord. Mmh. Euh, Encore mmh. différent. Alors que c'est inférieur, finalement, au mmh. pourcentage de femmes dans la société.
0: Et c'est pareil pour les, pour les quotas handicap, du coup, parce que c'est... Si on revient sur les chiffres, on a dit au tout début, c'était 14% de personnes et 6% qui, sont, qui est le quota en entreprise. Celui des femmes, mais ça marche avec celui des personnes handicapées.
3: Mmh. Après, c'est sûr que pour les personnes qui, qui parviennent à ces postes grâce à un quota il y a aussi un effet boomerang quoi, de mmh. euh, légitimité. Et ça, Tout on ne peut, peut pas le nier. Je reviens à mes fameux collègues qui me disent « Moi, je vais me faire couper les « pour avoir un poste. Parce qu'elle, elle l'a elle eu parce que c'est une femme. Mais et mais en fait, elle n'est pas bonne. Mais en fait, non, tu n'en sais rien si elle est bonne, pas bonne. Mmh. C'est voilà, mmh. vraiment un jugement de valeur de quelqu'un qui vient de prendre un poste. Laissons les euh, gens en faire leur preuve, etc. Mais effectivement, il y a ce truc de « Moi, je me suis déjà dit » Si j'étais la femme d'un quota, ben, j'aurais l'impression, et c'est peut-être aussi le côté syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça, de devoir en faire euh, deux fois plus pour euh, être légitime. Donc, euh, y y a, on ne peut pas nier que ce, ce truc-là du quota, non seulement il y a le côté euh, discrimination négative pour <rire> ceux qui vont être exclus du critère, et en plus, un peu parfois le cadeau empoisonné, quoi, pour euh, ceux qui bénéficient du quota. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait de solution idéale non,
1: il y en Dans a cette pas. société. C'est ça, évidemment. en fait.
0: <rire> très bien. Mais merci pour ce mot de la France. Voilà. J'adore. <rire> J'adore. Je pense que j'étais bien formée en tant que podcasteur. <rire>
3: c'est ça. <rire> tu peux enchaîner sur une petite conclusion. <rire> <rire> Trop bien. Eh
0: ben, euh, merci beaucoup. Ça sera ma conclusion. Euh, C'était très, très chouette. <rire> euh, J'espère qu'on ne t'a pas traumatisé, euh, Antoine, <rire> avec cette première mais, expérience. librement, c'est librement. C'est le but. Et euh, bah, à bientôt. A bientôt. Merci. Merci. Salut. Et voilà,
1: c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce sujet est un peu moins tabou pour vous. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. Retrouvez tous les liens de nos réseaux sociaux et de notre blog dans le descriptif.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre appli préféré et surtout à le partager le plus possible autour de vous pour nous aider à libérer les paroles.
1: À très vite